1: En dan weet je hoe dat afloopt. De grote landen domineren de kleintjes die worden onder de voet
0: gelopen.
2: Betrouwbare bronnen. Het is waanzin. Hoe is het mogelijk? Twee keer per week in je favoriete
0: podcast app. Fijn dat je luistert naar Boeken FM. De literaire podcast van de Groene Amsterdammer en Dasmach. Wil je nooit meer een aflevering van ons missen? Neem dan een abonnement op ons in jouw podcast app. Zo ben je als eerste op de hoogte als wij weer wat nieuws te vertellen hebben. Wij doen ook vreugdedansjes als we een mooie recensie of gouden sterren van jullie krijgen in jouw podcast app. En je helpt je medemens omdat wij dan ook beter zichtbaar zijn in hun podcast apps. Zit je met een vraag of heb je opbouwende kritiek voor ons? Mail dan naar boekenfm@dasmag.nl.
1: Ja, ja. Is het zover? Het is zover, kinderen.
0: Op 30 april aanstaande mag Jeroen Brouwers maar liefst 80 kaarsjes uitblazen. 12 romans, verhalenbundels, essaybundels, bloemlezingen, theaterstukken, vijatons... en nog veel meer schreef hij de afgelopen jaren. Zijn werk werd bekroond met vele prijzen. Brouwers kreeg zelf een eredoctoraat van de Universiteit Nijmegen. En nu is daar ook zijn nieuwe roman, Client E. Busken. Wij volgen de hoofdpersoon Busken gedurende een hele dag... Hij zit vastgegrond in zijn rolstoel op de gesloten afdeling van de instelling Madeleine. Tegen zijn zin, tegen zijn wil. Hij denkt, hij zwijgt, hij piekert, maalt en observeert. Jeroen Brouwer schreef misschien wel zijn laatste boek, door sommigen inmiddels al bestempeld als zijn beste. Maar wat vindt Boeken FM van deze cliënt Ebuske en zijn verhaal? Dat bespreek ik vandaag met het literair columnist van de NRC en dichter Ellen Deckwitz. YOLO Bob. Jo, Yo. en schrijver en adjunct hoofdredacteur van de Groene Amsterdammer, Joost de Vries. Hi Bob. Hi. Bob. Hi. Bob. Hi. Bob. We beginnen altijd met een beetje dezelfde vraag, want ze vindt Joost volgens mij fijn. Hoe kunnen we dit boek plaatsen in het oeuvre van... Is dat echt de vraag die ik altijd fijn vind? Ja, ja zeker. Want het jij je altijd... op
1: een regenachtige maandagmiddag, ik zal negen zijn geweest, begon ik in bezonken rood. In was het zonder. Latijn. Ja, ja. in het Latijn, Latijn. Nee, maar het is misschien wel leuk om te vertellen wat wij al van iemand weten. En vooral wat Joost de Vries van iemand weet. Dus Joost... Wat was jouw eerste Brouwers die je las? Waarmee weet ja, jij? Nee, ik
2: weet nog goed, in de groep 7 van de basisschool hadden we zo'n bibliotheekje in de gang. Naar het gymlokaal. En daar stonden de beduimelde exemplaren van Jeroen Brouwers. Nee, <coughs> um, Jeroen Brouwers. Weet je hoe ik bij Jeroen Brouwers ben gekomen? Omdat, hij, omdat mijn moeder altijd een term van hem gebruikte. En die snapte ik nooit. Of ik snapte hem wel, maar ik wist niet dat hij van Jeroen Brouwers was. Ze noemde altijd bepaalde mensen een grate kut is zo'n ontzettende gratenkut. Kijk die kut nou. En dan bedoelde ze dus hele magere vrouwen. En, en ik heb daar verder nooit over nagedacht... maar toen later vroeg ik je aan... van hoe kom je aan die term? Toen zei ze... ja, nee, die is van Jeroen Brouwers.
0: En heb je die term overgenomen? Of, uh, ja, nee, ja? dat is een term oh, die ik echt... Uh, okay. heerlijk, heerlijk vind ja. Op eerste en, dates, uh, ja. toen,
2: uh, Het grappige is dat ik dus die term kende... en wist dat hij van Jeroen Brouwers was... maar nooit wist uit welk boek het kwam... want dat zijn mijn moeder niet bij. Dat ik dus jaren later geheime kamers las. Dat is echt ah. een van de grote boeken van Jeroen Brouwers... waarmee hij toen de tijd de ACO won of als het de Libris, nou, de, een grote prijs won. En dat ik toen echt dat woord tegenkwam op de pagina... dat ik echt dacht, wauw, daar is ie, weet je wel. Alsof ik gewoon de sleutel had gevonden. Het heb je je moeder gebeld. En toen heb ik meteen ja. mijn moeder gebeld. Ik zeg: ontzettend, dat ja. ja, nee, het was echt... Uh... En wat heel grappig was, is dat, dan ga ik ook daar meteen... dat is ook weer zo'n typische CEO's move... dat ik zeg van, nou ja, toen die ene keer dat ik met Jeroen Brouwers... Uh, maar ik sprak hem, ik, ik heb één keer heel uitgevoerd met hem gesproken... en toen begon ik ook over het woord kut. En zei hij, ja, dat, dat van Geheime Kamer stelde hij, toen had hij de Duitse vertaling van dat boek binnen. En toen het eerste dat hij deed was opzoeken hoe de vertaalster het woord gratenkut had vertaald. En dat hij intens teleurgesteld was dat ze er gewoon kut van had gemaakt. Oh, ja. ah. slechte vertaalster. Dus de Duitse, de Duitse lezer van Jeroen Brouwer is echt enorm iets te kort ja, gekomen.
0: Te preuts misschien ook, Duitse lezers. Of te dik. <laughs> die bestaan <laughs> gewoon niet. Ze weten gewoon niet <laughs> wat het is.
1: <laughs> Zoveel braadwoord. Ja. ja.
0: ja. Maar wat leuk,
1: Joost, dat je gewoon zo de herkomst van dat ene woord hebt. Ik bedoel, het heeft mij ook echt heel veel kote en debiet terugkijken gekost... voorkomt ik dat regelneef ja. daar dus vandaan ja. komt. Okay, hè? Ja, Heerlijke ja. taalvernieuwers.
0: Ja. Hey, en um, uh, Bob, wat heb jij allemaal gelezen van Brouwers? Ja, Maartse kamers, bezonken rood, uh, datumloze dagen... Uh,
1: Maar'tse kamers. Dat houdt van ja, ja, niet Ja,
0: dat haal ik dus altijd door geheime kamers. Maar ja, dat is natuurlijk... Haalde
1: ik dat maar door ook geheime kamers, yeah? ja. Uh, Ken je waar
0: maat, Maatse kamers op gebaseerd is. <laughs> ja. uh, en een aantal van zijn feuilletons. En ik heb laatst uh, op de boekenmarkt, op het spuig nog wat van zijn uh, uh, dagboekachtige boeken over zijn tijd in de achterhoek gekocht. Heel erg leuk om te lezen, erg vermakelijk over een boze witte oude man eigenlijk in een hut in de achterhoek die beschrijft hoe vreselijk bekrompen Nederland wel niet is. En, <laughs> nou ja,
2: hij is... Bro, dan kom je ook met hem met dit boek. Hij is natuurlijk bij uitstek goed in schrijven... over hele boze mannen... Ja. die in een soort van isolement naar de wereld kijken... en er van alles van vinden. Ik bedoel, Bezonken Rood is in feite ook gewoon... Uh, dat is denk ik zijn meest succesvolle boek. Dat is uit 1980, ja, geloof ik. 50e druk. Ja, 50e voor... druk. Ja. 40 jaar oud. En dat is ook gewoon het verhaal van iemand die gewoon... Uh, post volgens mij uh, zich de een en ander herinnert aan zijn jeugd. En nou, post-coloniaal, oh, post <laughs> ja, ja. Ik had die twee wel eens door elkaar. <laughs> <laughs> Dat ja, een die nergens op slaap. Maar, Over de uh, jeugd-
1: en kamptijd in ja. voormalig Nederlands-Indië. Heb je, jij dat
2: gelezen, Beroen
1: Ja, natuurlijk heb ik dat gelezen. Ja. Jij zit
2: natuurlijk heel erg in die, die Indische hoek.
1: Ja, man. Dat was mijn, dat was mijn youth. Nee? Dat was bij ons thuis verplichte kost. En uh, ja, dan, dan ook meteen... Uh, je hebt natuurlijk die hele discussie gehad... over uh, of het nou wel of niet verzonnen was. Al die dingen die plaats hebben gevonden. Het werd hem destijds verweten dat hij... Fantast was dat hij dat overdreven. Maar ja, goed. Ik zat uh, tijdens mijn jeugd... eerst Rij op schoot bij zo'n kampslachtoffer, die het lalo manos de pest was. Dus nou, ik denk niet dat het. Uh, dus nee, maar hij... hoe,
0: hoe werd Jeroen Brouwers dan gelezen bij jou uh, thuis? Nou, informatief
1: vooral. En uh, ik moet zeggen dat het enige, dat is ook het enige boek van hem dat bij ons in de kast staat, in de Indische bibliotheek. Uh, ik, ik heb ook zelf later pas uh, ander werk van hem gelezen. Uh, grappig genoeg ben ik verder begonnen met uh, de essays die hij heeft geschreven. Hij heeft hele mooie essays geschreven over de dood, de zelfdoding in literatuur, over auteurs die de hand uh, aan zichzelf hebben geslagen uh, in onder andere De Versierde Dood en De Laatste Deur. En natuurlijk hebben we ook nog, uh, magistrale vind ik het hout, dat ik echt een prachtig Boek vond. En Joost, moet je een plasje, want je hebt de hele tijd je ja. vinger allemaal. Nee,
2: ik probeerde gewoon eventjes een, een, een brugje te maken. Doe voor het. de mensen die... Uh, nee, want, want in Bezonken Rood... Ik heb het wel dus herlezen. Omdat ik dacht, Waar, dat vond ik een geweldig boek. We gingen deze podcast maken. Dus ik denk, ik ga het weer eens lezen. Ik vond het nog steeds zo, zo goed als de eerste keer dat ik klas. Maar dan beschrijft hij dus... Hij heeft het geschreven. Het heet een roman, uh, maar het is bijna één op één autobiografisch... Hij beschrijft, het verhaal begint op het moment dat zijn moeder is overleden. Hij heeft samen met zijn moeder in een jappenkamp gezeten, twee jappenkampen. Twee jappenkampen. Toch? Twee jappenkampen. Ja. En ja, hij heeft een, een schompenshekel aan zijn moeder. Dat zit ook in al zijn boeken. Uh, en tegelijkertijd heeft hij die hele intieme band van haar, dat hij nog, uh, hij was zo jong nog dat hij in het vrouwenkamp mocht blijven. En dan beschrijft hij eigenlijk heel veel gebeurtenissen in het kamp. En dat kamp zat onder de leiding van een. Uh, ja, een enorm sadistische. Japanner. Die dan. Ja, uh, bijvoorbeeld de vrouw. Ja, mijn allemaal...
1: oma zou dat een pleonasme doen. Ja, is ja, ja. nee, echt ja. diep hoor, en, jongens. En, ja, uh, ja. Dus
2: hij laat bijvoorbeeld. Die man laat dan alle vrouwen als kikkers rondspringen. En iedereen in het kamp heeft heel veel honger. En op een gegeven moment heeft dan iemand volgens mij eten gestolen in het kamp. En dan gooit hij allemaal eten. Laten ze een kuil graven. En dan gooit hij allemaal eten. En dan waar die mensen toekijken. Steekt hij dat eten in de brand. Dus het is heel, ja, heel sadistisch. En uh, wordt het beschreven. En toen. Nadat het boek uitkwam, het boek werd vrijwel meteen een enorm succes. Volgens mij ook in een tijd waarin er ja, gewoon heel weinig over Indië werd gepraat. Op die manier, denk ik. We nog, uh, toen kwam er uh, ja, gewoon Rudy Kraus' boek. Die schreef het Oost-Indisch kampsyndroom. Zo'n essay waarin hij zei dat Jeroen Brouwers heel erg overdreef. En dat het heel veel erger maakte dan het was. En dat hij eigenlijk een soort van het kampverleden uitbuiten voor literair gewin. Dat was echt zo'n rel toen. Maar dan heb je dus over... 1980.
0: Ja. Maar werd dat bij jou in de familie dan ook zo uh, gelezen? Dat, dat die overdreef, Brouwers? Of nee, zat er nee. echt herkenning toch?
1: Uh, nou, bij mijn oma. Kijk, mijn, moeder heeft, uh, mijn, mijn oma heeft eigenlijk nooit tegen mijn moeder verteld wat in het kamp is gebeurd. Nee? Dus mijn moeder, die. Zat, ja, ik dacht dat mijn moeder wel alles wist. Dus mijn moeder die las het en ja, daar hebben we het in der tijd niet over gehad. Maar mijn oma zei, ja, het was gewoon een zwaar K. Weet je wel. <laughs> het, was, het, was, het, was, het, was, het was afschuwelijk. En het is wel zo, denk ik, uh, ja, net zoals dat we bij onze vorige aflevering over uh, de leedadel hadden in het werk van Isra Meijer. Dat het ene ja. kamp zogenaamd erger was dan het andere kamp. Ik heb ook mensen geïnterviewd die uh, destijds in een interneringskamp hebben gezeten in Nederlands-Indië. Die zeiden nou, het viel mee. En dat waren, dat waren vaak ook mensen die echt een stuk jonger waren en als kinderen het soort avontuur uh, vonden. Die ook het geluk hadden dat zij moeders en tantes hadden die heel erg op hen pasten. Die echt het eten uit hun
2: mond spaarden. Maar, uh... maar dat, dat is ook wat Jeroen Brouwers in Bezonken rood zichzelf verwijt. Dat hij een kind is in dat kamp... en heel veel dingen als een soort spel ziet. Ja, en ja. gewoon de ernst er nog niet van inziet. En eigenlijk dan pas op latere leeftijd begint te begrijpen wat hij nou precies heeft meegemaakt.
1: Nou, wat
2: zijn moeder heeft meegemaakt.
1: Maar voor dat kijk, misschien moeten we een keer een aparte aflevering maken... over Indische letteren, want kijk... Nou, dat zou wel leuk eh, zijn, rond ja. 1980, kijk, eh, het was eigenlijk net zoals met uh, de, de, de gebeurtenissen in, uh, in Europa... of de Tweede Wereldoorlog, er werd wel over gepraat... maar nog niet zoals er nu over wordt gepraat... met de reflectie die mensen nu blijkbaar... Kunnen opbrengen. En um, in der tijd was het al wel zo. In het werk van Marion Bloem, maar ook in het werk van Adriaan van Dis, uh, zie je ook al wat ja. uh, de, de sporen daarvan. Hé, hey, maar jongens, even terug naar onze oh, ja. vrolijke Jeroen, Jeroen Brouwers. Brouwers. Nou, kort samengevat, wij kennen zijn werk. Het is natuurlijk <laughs> ook een baas, beroepskwerenland, happy de peppy. Ik weet nog wel, ik ga even Joost de Vriesje doen. Eeuwen geleden werd hij 75. Het zou eind jaren 80 zijn geweest en ik mocht optreden <laughs> in Antwerpen om Vijf dat met z'n <laughs> allen te vieren. En uh, uh, de, de, hele, de hele schouwburg zat vol. Toen mocht ik met, uh, met Joost Zwageman ook een, een ode aan hem brengen. En Joost Joost en Jeroen Brouwers... die hebben jarenlang gecorrespondeerd. Ook vanaf het moment dat Joost Zwageman gewoon een, een school, scholier was. En Joost Zwageman heeft blijkbaar één keer... iets verkeerds gezegd over Jeroen Brouwers. En in de pauze sprak ik even met, uh, met Brouwers... die in, in, uh, op een krukje de ene de filterloze cabalero... naar de andere aan het wegpapper was. Het. Toen dacht ik al, die wordt nooit oud. En zei, ja dat die zwaar man durft langs te komen. En die hebben dus echt, als je ze achter elkaar plakt... kilometers liefdevolle brieven, interessante brieven... en dan één ding wat hey, misging. Opmerking ging. dan meteen ja. verpest van ja. altijd. Maar wat ja. maakt het uit? Want ik vind Brouwers... een fantastische schrijver. En toen was er opeens dit boek, terwijl ik... Ik had zelf niet eens meer durven hopen dat die man nog een boek zou schrijven. Dus ik dacht dat het houdt het slotakkoord van zijn oeuvre zou zijn. En opeens was dit er. Jongens, toen we dit gingen lezen... We hadden het net al even over. Ik neem het even over, Bob. Sorry, ja, nee, maar goed. ik heb een manisch <laughs> moment. Toen we dit gingen lezen, waren al de sterrenregens neergedaald over dit boek. Dit was meer ja, dat opgevreven wel, ja, dan ja, een ja. Parasite dit jaar bij de Oscars. En um, het was ook al boek van de maand bij DWDD. Dus weet je, we hebben wel, aan, met laudatie gelardeerd... Ja. En dan, als je dan gaat lezen... Ik weet niet of jullie dat hebben. Het is net zoiets als vroeger als mijn moeder dan een nieuwe ovenschotel op tafel zette en zei... Het is heel lekker dat je al bij voorbaat dacht van... Nou, ik weet niet zeker. Weet je wel? Ik had, mijn voorpret was een beetje gedempt door al die lof. Hadden jullie daar last van? Zijn je er houd gevoelig voor? Ja, ik
2: ben heel erg. Ik begrijp helemaal wat je bedoelt. Somf, ik heb het inderdaad met die Oscar-films. dat je dan echt. Denkt, yeah. Oh, oké. Okay, dus dit is. Dus dit heeft de Oscar voor beste film geworden. Nou, kom maar op. Weet je wel. Mm -hmm. en, en je hebt het in het verleden ook wel gehad met een aantal van die romans. Waarvan je dan weet dat de auteur uh, een miljoen voorschot heeft gehad. Weet je, van die Amerikaanse romans. Weet je, dat je dan elke bladzijde leest met het idee van. Oké, okay, dus dit moet honderd, dit, dit moet een miljoen waard zijn. Weet je, dat je dat toch anders naar kijkt. En het klopt wel dat ik, ik had volgens mij dit, op de dag dat het boek uitkomt kreeg Vijf Sterren van Thomas de Veen in de NRC. Die was super enthousiast. Uh, maar daardoor wist je ook wel een beetje wat je stond te wachten inderdaad. Dat het heel erg een, een taalwaterval zou worden. Hoezo, uh, hoezo
1: wist je dat? Op basis van wat er in ja, de op basis van stond, wat er in zijn, zijn recensie ja.
2: stond, natuurlijk. Ja. En uh, het gekke was, ik had dus het omgekeerde, dat ik um, volgens mij bij onze hele erg heel erg heb aangedrongen dat we dit boek moesten gaan doen. Omdat ik dacht van, nou oh, dan weet ik zeker dat ik het ga lezen. Omdat ik anders misschien een beetje twijfelde of ik het ging doen of niet. Want gewoon zo'n boek over zo'n oude man die aan het aftakelen is in een verzorgingstehuis. Ik wist niet of ik dat uit mezelf zou gaan lezen. Ah. En dus ik, ik, ik gebruik soms de podcast een beetje als een soort stok achter de deur om bepaalde boeken te lezen. Okay. Jullie zijn mijn stok, Ellen. Nou, ja, ik ik ben meer mijn gezel, maar... Echt ja, er tussenin.
1: Ja, ja, ja. Nou, maar weet je, dat is grappig. Hè? Dat, dan dan moet je denken aan de traditionele scepters die de Egyptische farao's. dat was een vlegel en een stok. Weet je wel, dus ik ben gewoon een soort toetank aanman, ja, ja, maar dan niet ja. ingewikkeld. Anke hey, Bob, Bob, toen jij... Uh, jij bent natuurlijk boekhandelaar per sang, hè? En dit boek was dan een verkoopsucces voor dat ja, alle lof. Dat, ja? dat,
0: dat verbaasde me. Dat eigenlijk verbaasde me dat iedere keer, want er is zoveel wat in de boekhandels ligt en dan valt het vaak op als je iets uh, als het warme broodjes over de uh, toonbank gaat en dat was bij dit boek echt uh, dat dat echt gewoon al voor de, voor de wereld door, ja, de door de NRC kwam eigenlijk tegelijk met de verschijning van het boek uh, dat het echt gewoon uh, dat het echt massaal werd verkocht en dat je eigenlijk al gelijk moest gaan inschatten van nou uh, hebben we wel genoeg in huis voor het weekend en, Zo, uh, wow, en maar ik ging het lezen omdat ik fan ben van zijn taal vooral um, ja en ik dat ben ik nog steeds maar of ik fan ben van dit boek, daar, uh... daar gaan we het nu over hebben. Gaan gaan
1: dit, uh, dit was een lange voorstelling. En jij, uh,
0: <lacht> Ellen, ben jij gevoelig voor? Ja, uh, ja
1: Bob, ik ben, daar, ik ben daar extreem gevoelig <lacht> voor. En daarom, nou weet je, zal ik even voorstellen: toen jongens ik begon dit boek te lezen, ik had het natuurlijk al doorheen gebladerd en ik dacht, uh, oh lieve Heer Jezus, weet je, bro, is een van mijn helden. Ik heb helemaal geen zin in dit boek. Ik las de flaptekst, daar nou, de eerste tien pagina's. Dacht ik, oh my god, this is one flew over de Hendrik Groen. Weet je wel, <laughs> een, een mopperende oude man in een gesticht. Ik dacht, nou, dit, gaat, dit, dit, dit wordt hem niet. En ik heb echt even moeten doorbijten. En dat zit, hem, eh, dat zit hem wat mij betreft aanvankelijk vooral in die woordenstroom... die over je wordt uitgestort. Misschien is het leuk als we daar een proeven van geven. Joost, misschien?
2: Um, heb jij wat klaarstaan? Yeah, zeker. Nou, ik heb... Ja... Yeah. Um. Hier bijvoorbeeld wanneer uh, meneer Busken uh, denkt nu na over een van de verplegers, uh, verpleegsters mag je niet meer zeggen. Dat is een van de vele vele dingen waar hij uh, zich boos om, om maakt dat de mensen de verzorging in het verzorgingstehuis uh, gender allemaal genderneutraal ja, zijn. Daar dat is een niet van, de, een van de vele vele Lekker. dingen. Ja. En dan heeft hij hier over zijn intakegesprek met uh, een serveerster. of een zeveerster, oh mij nou, uh, een een verzorgingsmedewerker. Zegt hij, in plaats van te luisteren, ze luistert nooit, is ze met haar rusteloze vingers bezig op die toetsen. Je komt binnen en ze begint te toetsen. Wat toetsen allemaal in die lichtbak? Meneer Buske heeft zijn trui binnenste buiten aan. Meneer Buske pult aan zijn vingernagels. Meneer Buske lijkt geobsedeerd met vrouwenborsten. Dan toch niet de haren, toets ik eronder. Meneer Buske vol hart in zwijgen. Door haar zit ik hier, in dit zogeheten zorgcentrum, of hoe het wordt genoemd, in deze wielstoel, in deze riemen met een fluitje aan de hardkant van mijn overhemd. We houden u een poosje hier, meneer Buske. Het is onverantwoord u weer naar huis te laten gaan. Voor uw eigen welbevinden. Uw eigen blaadblaad kokokok. Kok. Oh ja, godverdomme, brulde ik haar in dat gezicht. Dat ze er nog wel eens zien. Wat denk je wie wat je bent, jij geblutste mafklapper. En tegen wie je het hebt... Weet je wel wie ik ben? Ik ga mezelf over mijn welbevinden en daar heb jij met je lurpse blauwe gepenkop geen spleet mee te maken of iemand anders hier, laas erop. Geen sterke tekst als weerwoord, reactie, uiting van mijn woede en aanvliegende paniek, terwijl ik toch een bezonken, intellectueel en geestesaristocraat ben. Een geletterde man met een welhaast religieus taalbesef en een woordenvarieteit als bloementuin. Waarmee ik mijn gedachten adequaat en helder, tevens elegant weet te formuleren. Daar sta ik onbekend. Maar mijn woordkamer lag chaotisch over Hoop. Dit was de enige keer dat ik mij met haar verstond. Ze zal mij luid en duidelijk hebben verstaan. Ja, ik vind dit uh, echt geweldig, lieve mensen. Ja. Ik ga hier, zoals ik al vaker
1: zeg, echt heel, heel, heel hard op. Het dit is... is totaal
2: de Jeroen Brouwers, die worden als gadekut verzint.
1: Ja, 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 maar dat niet alleen. Uh, hij spaart zijn hoofdpersoon natuurlijk ook totaal niet. Hè? Kijk, deze cliënt E. Busken, die is nou ja, uh, geestelijk een beetje Harry in the Worry. En die loopt de hele tijd dingen te zeggen die hij, toen hij nog werkte, deed. Hij was bijvoorbeeld polair meteoroloog. Hij vertelt dat hij een keer met koningin Beatrix aan het kletsen was. Hij, hij is dan weer een soort creative writing guru, noem het maar op. En ik vind het ontzettend gezegd. Het is in. en, en, en het, het is, tegelijkertijd is het heel tragisch. Want hij zit natuurlijk vastgegooid in een pamper ja. in een rolstoel. Kan en, niet praten. Kon, nou, of vertikt niet praten. Het is onduidelijk. Is. En dan noemt hij zijn hele zogenaamde cv op. zijn, zijn lijst eredoctoraten als je die achter elkaar zet, heb je een lijst langer dan een rol wc-papier. <dieparen> hoe,
0: hoe betrouwbaar vind je hem als verteller? Natuurlijk
1: totaal onbetrouwbaar, maar dat maakt het niet, uh, dat maakt het niet minder uh, scherp en grappig en machteloos. Want het is iemand die de hele tijd loopt te zeggen wat hij wel niet was... met als contrast dat hij allereerst het niet is... en ten tweede, je weet dat hij zich zo erg aan het overschreeuwen is... dat de huidige situatie wel ontzettend verschrikkelijk moet zijn.
2: Nou, en wat je... denk ik dat is, Kijk, het, het, het boek heeft niet heel duidelijk een plot of een... Uh, maar waar de spanningsboog toch heel erg door komt... is dat je je wel de hele tijd afvraagt van... hoe, hoe staat hij er nou precies voor... En hij heeft die, hoe ver is hij al heen, om het eigenlijk te zeggen, om het plat te zeggen. Uh, dus hij, hij maakt zichzelf van alles wijs of hij maakt de, de lezer heel veel wijs. En tegelijkertijd merk je op allerlei manieren dat je denkt van, goh, is dit nou een heel origineel woord? Of verspreekt hij zich gewoon? Ja. En zegt hij, drukt hij zich eigenlijk verkeerd uit? En hij beroept zich de hele tijd erop dat hij zo ongelooflijk eloquent uh, en belezen en uh, hè, die prachtige uh, woordkamer van hem. Uh, maar eigenlijk merk je dat gaandeweg... het boek is dat heel erg de spanning van... goh, is hij niet gewoon over de heel... en gaat het, gewoon, gaat het hem niet meer worden? Ik bedoel, die vergelijking met... Uh, nou ja, hersenschimmen en, en Hendrik Groen... of nou, Hendrik Groen... Ja. Is, is die ook een demonteerde? Nee, nee maar nee. Die, die, okay. zit
1: wel, die zit wel... want dat, dat is een tweede component... van het lijden van deze cliënt E. Buske... Uh, hij wordt de hele tijd gedebiliseerd tot en met ja. uh, mensen praten tegen hem alsof het echt gewoon een zwakzinnige is. En dan wordt het contrast extra schijnender als je kijkt wat voor hij zichzelf wel niet toekent. Wat voor een enorme uh, symbolische als wel maatschappelijke status en um, die tragedie zorgde er ook voor dat ik het op een gegeven moment samengeknepen billen zat te lezen. Want kijk, wij weten natuurlijk allemaal dat als wij niet voor onze tachtigste komen te overlijden door een auto-ongeluk, we <lacht> op, op deze manier aangaan. En eigenlijk zie ik dit boek uit Joost, jij zegt nou dat het plotloos is. Maar ik vind het eigenlijk een sterfscène van 250 ja, pagina's nee, van de, de, je wel. Zo, zo is het eigenlijk what inderdaad. Wat de fuck, wat ja, de fuck. Hij doet er langer over te sterven dan het laatste meisje om de maagd in een horrorfilm. ja, je ja. Dat ja wel? Ja, Hij blijft ja, maar blijf, blijf maar rennen, ja, inderdaad. Blijf maar Hij blijft rennen. maar rennen ja. in zijn rolstoel, ja. ja. <laughs> ja.
2: Nee, en, en, um, ja, het, het laat natuurlijk ook gewoon zien... wat een ontzettende uh, nee. nare, grote gelijkmaker de dood of eigenlijk dementie is. Ik bedoel, al die, al die dingen die hij die al dan niet gedaan heeft. Nou ja, gelijk, uiteindelijk betekenen ze niks meer.
1: Dat is waar, maar nog, een, nog zelfs het voorstadium van dood, hoe afschuwelijk die ouderdom ja. is. Want deze, ja, deze, hoe
0: erg het is om in zo'n uh, vreselijke instelling te zitten.
1: En hoe het is om levend begraven te zijn in je eigen lichaam. Een lichaam dat bovendien door iedereen in de gaten wordt gehouden, het wordt afgestopt, je hebt con, uh, ja. consent, is een woord dat niet bestaan. Je
2: hebt geen agency meer over nee. je lichaam.
1: Nee, en, en ook niet over het vervullen van je behoeften, want alles is van tevoren bepaald. En ja jongens, daar moet het ook eventjes nog over hebben. Hè. Ik had het net al over filterloze caballero's. Ja. Uh, dit boek is vind ik ontzettend geestig. En wat ik ontzettend... Sneu vindt het, Kijk, Busken die is natuurlijk een, uh, een kettingpuffer. Ja. Net zoals uh, ja, Jeroen Brouwers misschien uh, vroeger was. Hij schijnt hij mag, nu uh, hij niet, niet meer te mogen roken. Maar op een gegeven moment uh, wordt het eigenlijk zo'n running gag... dat hij heel graag een sigaret ja. wil, maar die me niet krijgt. Een sigaret. Ik zag, het was haast cartoonist. Die sigaret leek op een gegeven moment Roadrunner. En, en cliënt Busken was dan de coyote die dacht... Ja. Ja, ja, ja. Geef me alsjeblieft. Ja, ik wilde ook meteen weer beginnen met roken. Ik denk ja, ik kan me nu nog permitteren qua gezondheid. Nu mag ik het nog zelf bepalen. Ja, ja. Ik zat ja, toen, er heel uh, goed in. Ik,
2: ik ben dus één keer gedubbel interviewd met Jeroen Brouwers... bij oh. hem thuis. En dat duurde vijf uur of zes Stop, uur. Stop, Joost.
1: Was dat in het, in het kleine boshutje? Ja, uit...
2: zo'n klein boshutje was het niet, hoor. Ik bedoel, nee, iedereen had het zo'n villa... klein bushutje. Ja, dat, was, ja, dat was gewoon best wel een groot Ja. Yeah. Ongelooflijk zootje... En hij stak echt met de ene sigaret de andere sigaret aan. Dus was, ah. ik zat in de auto toen terug. En toen, kon, toen viel mijn stem weg. Ik kon gewoon niet meer praten. Gewoon, ik een en, mee en, ja, ik had echt een Ja, ik was helemaal doorgerookt. Ja. Wat ik daarbij moet zeggen. Even dit. Hele aardige fan trouwens. Ik bedoel, iedereen zegt altijd over Jeroen Brouwers. Het is zo, zo iemand die altijd de polemiek aan, zo, uh, opzoekt. En altijd gewoon met iedereen tegelijkert. Ik, maakte, ik merkte, maakte hem toen mee als echt een hele vriendelijke man. Die heel erg gewoon fijn vond om contact te hebben die heel erg geïnteresseerd was in nieuwe Nederlandse literatuur dus allemaal jonge schrijvers Lassie was hij benieuwd naar ik weet niet soms heb je het idee van het is een soort van woedende man in een grot in het bos en dat, dat viel me heel en erg En wat mee. zei hij dan over de staat van de...
0: Uh, hebben we het daarover gehad over de staat van de Nederlandse literatuur volgens hem? Ja, die
2: vond ik geweldig. Nee, ja, nee. Bedoel, nee. Niet, niet op zo'n ja. manier ja. hebben we het erover gehad. Maar hij was, hij was wel gewoon heel benieuwd naar wat ik maakte. Wat, wat heel veel mensen, schrijvers van, van mijn generatie maakten. Ik bedoel, het was niet iemand die zichzelf heeft opgesloten in het verleden of zo.
1: Ja, en daar komt bij uh, uh, een kennis van mij, een ex... Die heeft uh, Brouwers ook een keer opgezocht. Om ook, ook met hem gedubbel geïnterviewd te worden. Dat is een beetje gewoon een Brouwers, uh, Brouwers ding. En die vertelde dus dat Brouwers van heel veel schrijvers, ook beginnende schrijvers, gewoon uh, dossiermappen bij bijhoudt. Ja. En ik had toen net twee bundels uit. En van mij was er ook een mapje. Ja. Dus oh, dat was ook helemaal wat ja. mijn grote schrijfheld uh, dat deed. Hé, hey, um, we hebben het net over die woordenwaterval. Over eigenlijk. Het is heel expressionistisch, dit boek. Over hoe het bewustzijn van iemand die ja, in het laatste levensfase zit. De, 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 de aftakeling. Uh, dat, dat heeft ook een gevolg gehad... voor hoe brouwers dit op de bladspiegel zetten. Want, uh, lieve luisteraar... Ja. Hij, de bladspiegel is naar links ja. uitgeleind. Dus als je er doorheen blaadt... denk je, oh, misschien ben ik wel een heel lang gedicht aan het
0: lezen. Ja, dat, toen ik het opensloeg... dacht ik inderdaad, het is een soort lang prosa gedicht. gedicht.
1: Vind je dat nog steeds?
0: Nee, niet nadat ik het gelezen heb. Nee? En ik heb de, de vorm stond mij eigenlijk ook helemaal niet tegen. Heeft het jullie uh,
1: Ik vond het heerlijk. Ik vond het heerlijk. En vond... jij,
2: jij, Joost? Ja, ik had er ook geen moeite mee hoor. Ik bedoel, ik vond het, ik bedoel je komt natuurlijk uh, dit boek je gewoon vanaf de eerste zin in iemands interne monoloog terecht, dus het, ik vind het geweldig dat het allemaal zo totaal in elkaar doorloopt de hoofdstukken eindigen soms bijna of beginnen bijna op een soort van willekeurige manier alsof iemand eigenlijk een soort van wakker schrikt en ja. meteen verder ja. weet je alsof iemand oh, ja, tijdens als het praten vertellen. in slaap ja. valt ja. en dan wakker wordt en meteen gewoon doorgaat met praten het ja, voelt het heel erg het,
1: het, het, is, het is inderdaad een soort een lawine van beelden. Mag ik een, uh, mag ik een ja, stuk lezen waarbij gaat, ik dacht van, uh, dat het gewoon poëzie po po wordt? Komt in, uh, hiermee opent een hoofdstuk. Gewoon luk, raak je. Eigenlijk je valt uh, in media's rest. Hier bijna zwart, maar verderop is het diep donkerblauw. Nog verder doorzichtig libellenblauw. En weer verder naar waar de wereld ophoudt is het wit. Het komt vanuit eindeloosheden met hoge golven... die in het witte gedeelte ontstaan, buitelend recht op me af. Als ik blijf staan, klettert er steeds zo'n golf van bovenaf op me neer... als een instortend dak, beuk me omver... en trekt me door de zwarte modder een eind mee de zee in... tot waar ik geen bodem meer voel en de haaiendiepte begint. Ja, ik ga goed hoor. Maar, ja, dit is poëtisch, dat vind ik ook als je het lekker. zo voorleest. En verderop noemt hij de, de afdrukken van je schoenen in het natte zand... noemt hij voetstempels, ja, ja. maar, maar er zitten
2: zoveel van dat soort fijne, fijne vindingen in. Ja. ja,
1: en toch heb ik het idee, mannen, kijk, want... want uh, uh, dat, dat er een vraag gaat komen, maar ja. Merel is in slaap gevallen. Ja, Merel die, ja. Uh, die schrikt <laughs> die wakker en een ja, nieuw ja, hoofdstuk totaal. begint. Ja, ja. Yeah, yeah. Hoi Ellen, Bob en Joost. Dank voor jullie leuke podcast. Ik smul ervan. In eerdere afleveringen hoorde ik dat Joost rode oortjes kreeg van een verhaal van Rob van Essen. En dat Bob zijn plezier wel kon vinden in Op aarde schitteren we even van Ocean Wong. Nu is mijn vraag, wat is nou nog meer spannende literatuur waar jullie het wel warm van krijgen? Groetjes. Sexy literatuur. Oh,
2: sexy times.
1: Komt-ie. Allereerst.
2: Op de ellen brandt los. Ja, de ja.
1: los. ja, Jongens, weet je, kijk, erotica. Uh, vroeger in, het, in de tijden van, uh, van toen ik jong was. Ja, dan, dat was eigenlijk. Er was nog geen porno. Porno. Ja, je had de, de, de wat hitsige film op SBS 6 op vrijdagavond. Maar daar bleef het dan ook bij. En ja, de ja. leesmacht met de actueel in... Die was meestal al zo besmeurd dat je hem niet eens aan wilde raken. Dus uh, nee, ik haalde het uit literatuur. En ik weet nog dat ik op een gegeven moment. Ik ja, zal 14, 15 zijn geweest. Toen uh, vond ik op een rommelmarkt. Het boek Merlin door Robert Nye en Y. -a. En dat is een soort van een erotische spoof versie van het Koning Arthur verhaal. Dus uh, op een gegeven moment, de, de goede verstaande weet natuurlijk dat uh, Arthur het op een zeker punt doet met zijn halfzus Morgaine. En uh, in een klassieke vertelling uh, betovert Morgaine Arthur. En <laughs> ja, zegt maar, ja, Oh Ik ja. was het meer, oh, helemaal Shaggy-stijl, maar yeah, je ja. did do it, je did do it. <laughs> en uh, bij Robert N Nye uh, uh, wil M Morgaine niet en heeft M Arthur alleen maar van die DSM dromen van zijn zus... die er helemaal aan nuk, elkaar wil beuken. En dat deed, ik weet niet, maar dat deed... Uh, best wel iets met mij. En, um, wat, uh, wat, vertel
2: ja, maar niet trouwens... wat dat nee, precies met nee, je deed. Nee, maar... nee,
1: nee, nee, ik vond het wel leuk... Um, ik moet even nadenken. Hebben ik had, die eer, uh, ik had
2: uh, een hele serie boeken. Of die had mijn broer eigenlijk. Die ontzettende masturbator die het was. nu <lacht> gewoon. Uh, <Hi>, uh, <lacht> en die had een aantal boeken van Erik van Lusbader. Nou, alleen die naam hoor. <lacht> Erik van, <lacht> van Lusbader. En die schreef boeken over een uh, Amerikaanse samurai. En die samurai die had een haragai. En dat was dan zijn zesde zendtuig. En daardoor kon hij dingen aanvoelen die er nog moesten gebeuren. Z'n zendtuig. Z'n En, um, uh, maar dat was in de categorie... Je had het net over, over Cote en de Bee. Die hadden het dan over kneukfilms. Dat was dan knokken en neuken. En dat, dat was dit. Dit was het ultieme kneukboek. Dus je had dan de ene scène... en dan ging hij met zwaarden en een of andere ninja hoofd ja. En dan daarna, weet je, kwam hij net binnen. En dan kwam er een vrouw uit de douche. En dan, weet je, acht pagina's later... waren ze gewoon voor de zestiende keer klaargekomen. <laughs> Gelijk uh, dus ja, ik heb heel veel gelezen over simultaan dus orgasmes. Fiekse. Ja. En um, maar een Bob jij? Ja. Wat? Wat? Ja. Nee, Wat? ja. Ja. Ik ja, alsof, manier, je, ja. Je, <laughs> alsof je alsof <laughs> je gaat. Oh, ik, ik denk dat hij me
0: dit gaat zeggen. Ja, ik denk. Nee. Ja. Nee, kom maar. Nee, kom maar binnen met en... je
2: knecht.
1: Ja. Ik, ik, jezus. Ik, ja, ja. Ik. Jezus wil <laughs> gewoon. Um, ja, ik vond trouwens ook de buitenvrouw van jouw Zwager of welke uitermate boek, ja, een geil boek hoor. Ik vond het heel gaaf als neuken als reigers die twee. Ja, ja die oh, goede uitdrukking.
2: Oh, oh, yeah. Maar ook dat hij dan beschrijft. <laughs> nou, ik weet nog heel veel dingen eruit inderdaad. Dat maakte indruk op me. Daar,
1: daar ben ik wel echt dat uit zijn werk kwam dan dat zo
2: dan binnen twee minuten al aan Neuken zijn. Ja, heerlijk, ja, heerlijk. als reigers inderdaad. Kom ja. op, nee, de, de boek er door jouw antwoord heen? Ja, Vertel je antwoord.
0: Je wist mijn antwoord al toch? Nee, nou, de boeken van Edmund White, denk ik wel. A Boy's Own Story uh, he, over hoe het is om als jonge homo in New York te komen en dan uh, je eigen seksualiteit te ontdekken mm. en echt dan je kunt ook echt kunnen verliezen in die, uh, in, in die wereld, dat zat ook wel een soort herkenning in. Dus ik, dat vond ik wel mooi en erotiserend soms. Wij moesten ook Mieke Maikes opzij, oh jeugd, ja, Luc Paul bon. bon. ja. ja. Dat is en, ook wel zo'n zo heel dun boekje... waar ik echt, daar kreeg ik het zo warm van... dat ik volgens mij naar pagina 1 al dichtgeslagen... en nooit meer heb op opengeslagen. Toen was je geslagen. nog hetero, bedoel je, Nee, ik kan dat ook wel gewoon opwindend vinden, hoor.
1: Oh, sorry. Ja. Ik ben zo... Oh, Niet in hoogjes denken, en, Ellen. En, uh, ja, maar sorry. Kijk, sorry. Ellen.
2: Natuurlijk uh, dat je zeg maar 14 bent. Dan is alles waar gewoon een tiet in zit... is al gewoon erotisch. Voor ja. je ongeveer, of tenminste voor mij. Ja. Zijn er ook gewoon meer uh, uh, boeken van nu te bedenken... die, ja. uh, die heel goed voor je gaan?
1: Uh. <laughs> <laughs> uh. Nou, weet je, ik heb... Uh, uh, nou dat is eigenlijk... Uh, maar dat, dat is, dat, ja, dat is niet echt... Dat is een graphic novel, mocht dat ook? Tuurlijk. En nog niet de rode oortjes, maar uh, van um, Alan Moore. Dat is ook oh, uh, yeah. de, de man achter Vivo van yeah, Watchmen, Ja, Watchmen Thing. Uh, noem maar yeah. op, elke coole graphic novel yeah. ooit. En die heeft een paar jaar geleden... Nou, tien jaar geleden heeft hij Lost Girls uitgegeven. En dat is een hertelling van de verhalen. Uh, nou, je moet het zo zeggen. Um, Alice van Alice uit Wonderland. Wendy uit Peter Pan. En Dorothy uit de op was, all, zijn. Allemaal volwassen vrouwen geworden. Die komen samen in een hotel vlak voor de Eerste Wereldoorlog. Een hotel, ik geloof in Oostenrijk. En die beginnen elkaar hun erotische gebeurtenissen sinds ze hun sprookjesland hebben verlaten te vertellen. En oh, ah. alles komt eraan. We, we, weet je wel? Seks, uh, lesbische homogame, dieren, zonder dieren, noem maar op. Zit er allemaal in. Het is, het is qua randscheid een beetje. Ik weet niet of jullie die, um, die grap kennen. De Aristocrat ja, 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 ja. van Bob oh, Saget. Ja, ja. YouTube mensen. want Ik ga het niet uitleggen. Nee. Nee, nee, nee. Maar het is uh, more than uh, Two Girls, One Cup. Dat is ja, 50 ja. cups. Last <laughs> Girls van Ellen Moore is ook zo. En we zouden echt de makkelijk
2: meer... een podcast over Ellen Moore kunnen maken ook. Dat gaan wij doen. Zullen we dat een keer doen? Ja, zullen we dat doen. Heel voor de van vol. uh, Ken ja. jij Ellen Moore? Ja. ja. Zulke ja. geweldige ja. dingen gemaakt. Ja, oké. Okay. Ja.
1: En, en natuurlijk qua sexy dingen. Uh, de poëzie van Anne Sexton. Ja, de naam zegt het al. Ja, ja.
2: <laughs> ja goeie. Volgende Was dit vraag? een bevredigend antwoord Ja, ja ik, oh. ben, ik ben ontzettend bevredigd. Mooi
1: top. Dagboek FM. In de aflevering over Ischa Meijer ging het over zijn toneelteksten. Ik lees eigenlijk nooit toneel. Doen jullie dat wel? En wat zouden jullie me aanraden? Behalve Shakespeare waarschijnlijk. Groetjes, Olaf. Olaf, hoi. Ja, uh, ik lees heel graag de toneelteksten van Peer Wittebols. Ja. ja. Ja, en dat, en dat en daar heeft hij af en toe heeft hij fantastische hertellingen van Griekse mythes zoals Atlanta of Atalanta. Mijn geschiedenis ja. heeft tekort. kort. En dat is... Dat is um, heel vlot, heel grappig en heel moedig geschreven. De toneelteksten van Pinter, ook uh, Ionesco, de koning sterft vind ik echt fantastisch.
2: Ik moet zeggen dat ik het eerder heb dat ik teksten lees nadat ik naar een toneelstuk ben geweest. Oh. En, uh, ja, Amerika. Ja, Angels in Amerika. Ik ik in Amerika. Ja, ja. Ja, ja, maar ik heb bijvoorbeeld heel veel van Harold Pinter gelezen. Uh, um, je hebt Faber en Faber, heb je wel van die mooie dunne boekjes. Dus Betrayal heb ik laatst gelezen van Harold Pinter. Dat is echt een geweldige tekst mm. over uh, twee mannen en een vrouw en een driehoeksrelatie. Uh, dat verhaal wordt achterstevoren verteld. Dat speelt zich over dertig jaar af en dat is Geweldig om te lezen. Ik heb Art van Jasmina Reza. Is echt geweldig oh ja. om te lezen ook. En oh ja. uh, okay, yeah. het verschilt natuurlijk yeah. een beetje per... Want soms, soms heb je van die hoofdstukken, van die toneelteksten... waar gewoon heel veel regie en aan staan. Dan moet je dan een beetje doorheen leren lezen. Maar in feite is het gewoon een, een lange dialoog.
1: Ik, ik vind ook trouwens de toneelteksten van Ilja hoor, de eeuw van mijn dochter... Vind ik echt fantastisch. Daar dus ben ik lekker, echt een stuk iets. op gegaan. Dan, uh, nee goed, dat is echt een tip, jongens. Hey, en uh, uh, ook natuurlijk. Dat de, ja, de klinkt misschien ook weer uh, te high, bro, voor, om waar te zijn. Maar ik ga ook lekker op Arripides, hoor. Vind ik ja. echt sterk. Sophocles.
2: Ja, maar gewoon. Ik ja, weet je, dat het cliché. Is, maar Shakespeare is ook heel goed te lezen. Zeker ja. omdat je heel veel van die teksten al kent. Ja. Uh, of tenminste, je weet wat er gaat gebeuren, uh, is het gewoon heel fijn om dat verhaal. Dat je echt. Als je, kan je toch veel beter op die taal inzoomen als je het leest. Ja,
0: Tennessee Williams natuurlijk. Ja. ja en uh, inderdaad ja. ook Jonas uh, Van, van wie foto's?
1: is The Lion in Winter? Weten wij dat?
0: Weet ik niet. Ja. ja. Uh, dat vond en ik En die film is natuurlijk, ge ik heb die, ja, film film, die is Cameron echt Hepper. geweldig. Ja, 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 ja. Zo,
1: uh, mail ga je het opzoeken. En
0: Brecht lees ik
2: ook wel graag. Ja. Yeah, dat is yeah. toch wel. Uh, Mooi klassiek. Sorry, we hadden net een stagiair die Brecht heet. Dus ik ben even helemaal af Maar wil wil geval Bertolt Brecht. Ja. Bertolt Brecht, ja.
1: De Lion in Winter van, van James <laughs> Goldman. Goeie tekst. Nou, dat, dat is alles wat we erover kunnen zeggen. Meer, ja, meer. zijn er nog meer <laughs> ja. vragen? Ja, er is nog een vraag. Geachte Joost, Bob en Ellen. Ik ben een groot fan van jullie programma. En ik heb even een oh, spannende Ellen. vraag... Vooral van Ellen, want ik vind haar echt heel fantastisch. Maar ik heb toch even een vraag. Afgelopen week, het is 4 maart 2020 nu we dit opnemen, lieve luisteraars... verscheen het boekenweek-essay van Eustjan Akjol... waarin hij de hele lettere wereld eventjes flink de waarheid vertelt... of beter gezegd, de lezers over de hele lettere wereld... verwijten van nepotisme, het verwerpen van de academische toevoeging... die de universiteit kan zijn, op literatuurbegrip... wat vinden jullie daar eigenlijk van? Groetjes... Ellen. Nou Ellen, wat een goede vraag. Topnaam ook. Ja, nou, Jongens, uh, voor degenen die het essay niet hebben gelezen... Ja, geef een beetje eus, context. Uh, eus, onze geweldige uh, Eus. Ja, kijk, ik moet er even bij zeggen. Het is een vriend van mij. Hè? Dus ik zit hier even met een uh, andere pet op. Die heeft een essay geschreven over dat letter... Hij heeft er ook trouwens uh, maandag 2 maart bij de Wereldraad Door voor gezeten. En waarin hij de letterenwereld eigenlijk uh, met de grond gelijk maakt. Als in hij vindt dat uh, boekhandelaren snobistisch zijn. Want zij willen niet uh, lezers van bijvoorbeeld bestsellers als de zeven zus van Lucinda Riley beschouwen als lezer. Dan ben je eigenlijk gewoon maar een soort ploert, een soort letterhobbyist. Hij vindt ook dat uh, de letterenwereld te klein is en te incestueus. Dat iedereen elkaar maar nomineert voor prijzen en elkaar maar goed bespreekt omdat mijn vrienden van elkaar zijn. Wat zijn jullie ervaringen daarmee? Ik begin met jou, Joost, want jij wordt met name toen toenaam genoemd nou, in het essay. Hij is
2: eigenlijk al jaren gewoon een hele leuke, scherpe denker. Ik vind het een hele aardige jongen. En ik vind dat hij een hele mooie baard heeft. Uh, dus nee, kijk. Ik, het gekke is wat natuurlijk dat de literaire wereld een kleine wereld is. Ja, daar kun je verder weinig aan doen. En uh, dat levert ongemakkelijke situaties op. Ik kan me goed herinneren dat ik bijvoorbeeld... Uh, heb ik volgens mij ook wel eens verteld, dat ik Jan van Mersbergen moest bespreken. En zeg maar zijn boek aan het lezen was, aan die bespreking werkte. En diezelfde avond met hem ergens moest signeren. Dat ik naast hem zat. Mm -hmm. En de vraag is dan van ja, hoe ga je daarmee om? En, en uh, kijk, EUS is heel goed in iedereen uh, verdacht maken. Maar ja, uh, het, het leven is net een beetje wat je er zelf van maakt. En als jij je best doet, kijk, die, die, die wereld is klein. En er zijn heel veel uh, dwarsverbanden. En heel veel mensen kom je gewoon de hele tijd tegen. En de truc is dan, hoe ga je er consciëntieus mee om? En ja, bij De Groene hebben we bijvoorbeeld de regel... dat we geen boeken van onze eigen medewerkers bespreken. En je probeert te regelen uh, dat de personen die worden besproken afstand hebben van de personen die ze bespreken. Dus je probeert daar gewoon rekening mee te houden. En natuurlijk zijn er incidenten te bedenken waar mensen met dubbele petten zitten en waarin mensen elkaar bijvoorbeeld oordelen. Maar ja, als ik, ik moet eerlijk zeggen, de mensen met wie ik te maken heb, uh, doen volgens mij gewoon naar eer en geweten hun werk. Dus ja, het, het is een beetje... Uh, dan moet ik even... Ja, het is gewoon net hoe je in het leven staat. Als jij ervan uitgaat dat iedereen samenspant... om uh, de boel kort en klein te houden... ja, zo kan je in het leven staan. Maar volgens mij is dat niet... dat is niet hoe ik het meemaak.
1: Dan moet ik even de olifant nu uit deze opnamestudio halen. Uh, Eu Eus verwijt het jou... dat jij je boezemvriendin Meijer-Pruis hebt genomineerd... destijds voor de Gouden Uil... Of was het toen al de... Fintro Literatuurprijs? de nee, dat was de ACO. Was de het. ACO, ACO. Maar, maar, maar uh, hoe, hoe zit dat, Joost...
2: Nou ja, hoe zit dat? Uh, ik, zou, ik weet nog dat ik uh, heel blij was dat ik uit de jury was. Ik heb toen twee jaar in de jury gezeten. Het ja. was ik echt blij. En ik kon vier jaar zitten, maar na twee jaar dacht ik... Ja, ik, had het gewoon, ik voelde het niet... Ik vond het niet heel fijn om te doen. Waarom niet? Nou ja, gewoon zo'n longlist maken is heel leuk. Ja. Uh, en zo'n shortlist is ook nog wel leuk. Maar gewoon, ik had toen die uitreiking een paar keer. En dan kom je daar zo binnen en dan zijn er zes genomineerden... En dan wint er maar eentje. Ik had elke keer het gevoel alsof ik gewoon heel veel mensen verdriet deed. Ja. Klinkt het meest. Dus ik, ik had echt... Ik, ze hadden me gewoon een aantal keer gevraagd. En ik was gewoon wel benieuwd hoe het, hoe het ging. Dus nou, daar heb ik hem mee gegaan. Toen het twee jaar was ik blij dat ik eruit kon. En toen zei ik echt nog tegen Marja van... Oh god, ik ben blij dat ik jouw boek niet hoef te behandelen. Nou, zij ook blij om. Uh, ja, en volgens pleegde Wim Brandt, uh, zelfmoord. En toen hadden ze gevraagd of ik alsjeblieft terug wilde komen... Mm -hmm. Um, dus ik ben toen halverwege dat jaar weer ingestroomd. Want ja, ze hadden iemand nodig die de ervaring met de jury had. Dus die er zo zeg maar in kon komen. Dus dat heb ik toen gedaan. En kijk, Marja is uh, mijn collega. Dat weten alle andere mensen in de jury ook. Dus op het moment dat je, je werkt zo'n lange lijst met boeken af. Dus op het moment dat Marja te sprake komt, dan moet iedereen lachen. En dan zeg ik gewoon, ja jongens, ik kan niks over Marja zeggen. Dus ja, dat doe je dan ook gewoon niet. Dat heb je dus ook gedaan. Natuurlijk met, heb nee, ik dat niet gedaan. Nee. Ik heb me gewoon ook bij de, short, of bij de longlist, bij de shortlist... en bij de, 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 de jury dat we... Uh, het juryberaad dat je de winnaar... zeg je gewoon, dit is een boek waar ik niks over kan zeggen. En ze komen er wel meer boeken van bij, voorbij. Mm -hmm. Van mensen die, ook niet alleen ik... maar andere mensen in de jury ook zeggen van... oké okay, dit is een collega van me, of dit is een vriend van me, hier zeg ik niks over. Dat is gewoon, ja, dat is onvermijdelijk als zo'n jury, uh, uh, of als dit zo'n literair landschap zo klein is. Dus ik weet dat Eus dit, dit zo'n ding is waar Eus graag op hamert. Uh, maar ja, goed. Je zit met vijf volwassen mensen in de jury, en daar ga je gewoon conscientieus mee om. En ik weet echt nog dat Marja de shortlist haalde, en dat we echt tegen elkaar zeiden van: nou ja. Daar gaan we gezeik mee krijgen. Ja, ja. en dat, dat is zo. Okay. En ja, Voor de Goede Orde, het boek is ook voor andere prijzen genomineerd geweest. Het heeft supergoed gedaan. Uh, volgens mij is Marja Prijs een schrijver. Uh, die enorm veel lof over zich heen krijgt van alle kanten. Dus ja, dat ze zo'n shortlist haalt. Het idee dat, dat ik in mijn eentje dat door zo'n jury heen uh, kan duwen. Dat die andere vier volwassen mensen die erin zitten... dat die geen enkel idee hebben en dan zeggen... oh ja, Joost, natuurlijk. Nou, zo werkt het gewoon niet. Nee, okay. De Louise Fresco was de voorzitter. Die is spijkerhard, weet je wel. Dan krijg je echt niet, krijg je echt niet iets langs geglipt. En kijk, ik snap dat... of ik snap... Uh, dat voor mensen dat dan denken van... goh, dat, dat, uh, wat is het wereldje toch klein? Ja, dat klopt. En uh, ik vind het jammer dat Eus daar dan alleen maar... een soort van nepotisme en corruptie in ziet. Terwijl gewoon heel veel mensen ermee bezig zijn... van hoe kun je daar eerlijk mee omgaan?
1: Ik heb het ook met jurists wel eens uh, meegemaakt... Uh, met met wedstrijd dat een van de juryleden zich terugtrok omdat hij of zij, ik noem even geen namen ontdekte dat uh, iemand die hij heel erg lief had...
2: Uh, ook had ingestuurd. Nou, ik heb meegemaakt dat iemands vader... Uh, besproken moest worden. Dus ik ging toen gewoon even... op de gang staan. Ah, ik bedoel, kijk... dit soort <laughs> dingen gebeuren echt aan de lopende band. En uh, kijk... zo'n eus wil overal graag... Uh, die, die heeft het idee dat iedereen... erop uit is om de boel te flessen. Um, ja, maar dat zegt dan wel echt... meer over hem dan uh, over de meeste, nou, de meeste... andere mensen. Ik
1: weet niet of hij daar... zo erg uh, van uitgaat. Kijk, ik denk dat de, dat essay... Maar ik weet niet of ik hier zelf iets over mag zeggen. Omdat ik eerst als een vriend beschouw. <laughs> en we dus hetzelfde krijgen als... Uh, wat jij dan met Maya omschrijft. Maar ik denk dat hij het ook wel uh, heftig heeft aangezet. Omdat het... Uh thema rebellie dwarsdenken is. Maar er is nog een ander interessant ding in dat essay. Op een gegeven moment heeft hij het over het veronderstelde snobisme van boekverkopers. Bob, jij bent boekverkoper. Ik, ik ben ja. zelf jarenlang boekverkoper geweest. Um, Eustis zegt bijvoorbeeld dat het belachelijk is dat Lucinda Riley zo, dat er zo wordt neergekeken vanuit het boekenvak. Wat is jouw ervaring
0: daarmee? Nou, ik denk dat hè, als ik gewoon <coughs> heel kritisch ben dat, uh, dat Alteneum staat wel bekend als een beetje een Hè, snobistische Amsterdamse boekhandel. Hi, ja, Hi, nee, nee, maar dat is ook... Het is één van de redenen waarom ik heel erg van ateneum hou... en waar ik ook van denk dat ik er als verkoper heel goed pas. Maar je moet ook een soort, uh, vind ik, een soort commercieel inzicht hebben. Hè, dat als... Dus je de markt laat gewoon zien of de lezers... Ik vind het gewoon echt lezers. Het maakt me niet uit wat je leest als je maar leest. De lezers laten zien dat ze Lucinda Riley willen lezen. Mm -hmm. En dan vind ik ook dat je uh, als boekhandel daar uh, een, een bedienende rol in moet kunnen spelen. En je hoeft niet... te zeggen We gaan heus niet hè, uh, alle grote auteurs de winkel uit en alle afdelingen uh, schrappen en dan massaal... Uh, uh, Lucinda Riley en Santa Montefiore... en uh, noem ze allemaal maar op uh, in de Winkellege. Nee, want we blijven ook gewoon Atheneën. Maar ik vind wel dat je daarin... Hè, als tien van haar boeken inmiddels volgens mij... in de bestseller top 60 uh, staan... Dan, dan moet je daar iets mee. Want je wil ook hè, dat mensen als ze binnenkomen... Uh, dat boek vinden... waardoor ze misschien ook... Uh, de nieuwe Joram Brouwers meenemen... omdat ze dat ook ergens hebben gelezen. Maar niet dat ze afhaken of dat ze zich belemmerd voelen in hun verkoop. Um, dus het is, ja, het is ingewikkeld. Het is echt wel een puzzel.
1: Uh, maar zo iemand als als die boeken van Wiley... die zorgen het er ook voor dat dat boekwinkels kunnen blijven bestaan. Ja, zeker. Dus je, dat je is, wilt toch ook winst maken. Ja, ja, nee,
0: maar dat is dat commerciële. Maar het ja. is bij is het bijvoorbeeld je wil ook, je wil, je bent ook alternatief. Dus je wil ook uh, alternatief blijven. En dat is gewoon een, vind ik, een hele spannende zoektocht. Uh, vooral omdat het, nou ja, het, gaat, uh, het, gaat, het gaat heel erg over... ik ben verantwoordelijk voor de literatuurafdeling... dus het gaat echt over dat wat ik
2: inkoop... en wat ik op de, op de planken heb staan. Mm -hmm. um, maar ja. Ellen is, is Eus zelf ook niet gewoon een uh, olifant in de kamer. Want uh, wat ik vervelend vind... of nou, laat ik het zo zeggen... Eus verwijt honderdduizend mensen honderdduizend dingen in het boek. Hij verwijt het bijvoorbeeld alle jongere auteurs... dat ze het alleen maar over zichzelf hebben. Zijn debuutroman heet, heet Eus. letterlijk Eus. Ga, hij heeft twee romans <laughs> geschreven over jaren geleden... die helemaal één op één over zijn leven gaan. Hij heeft wij, de culturele elite alles. Maar dit is dan iemand met twee beste vrienden. De ene beste vriend is de rijkste uitgever van Amsterdam... in het grootste grachtenpand. De andere beste vriend is Matthijs van Nieuwkerk... de koning van Hilversum. Dit is iemand die een directe lijn heeft... Uh, naar alle zendercoördinatoren... die elk jaar een tv-serie mag maken... genoemd wordt als de opvolger van, van, de, van Matthijs van Nieuwkerk. Dit is iemand die het CPNW uh, uh, Boekenweek essay mag schrijven. Dit is iemand die loopt te tweeten over ja. de NRC-boekenwedstrijd... en volgens die helemaal naar zijn hand zit. Dit is iemand die totaal de culturele piramide... ...heeft beklommen en nu vanaf de top... ...naar beneden staat te pissen. Yeah. Ik bedoel, ja, ik vind het... ...het is bijna... Uh, ...ja, het is bijna gewoon grappig, zo hypocriet het is.
1: Nou ja, weet je, hij heeft genoeg... Laten we het even academisch bekijken. Hij heeft genoeg symbolisch kapitaal... om op de rest van de hele literaire wereld lekker te gaan haten. Um, tegelijkertijd denk ik ook dat er een aantal dingen zijn... een aantal terechte punten die hij maakt. Onder andere over dat de canon, weet je wel... de Nederlandse canon, de boeken die jongeren moeten gaan lezen... op school geïnoveerd moet worden. Dat er meer... Uh, breedte moet zijn voor de onderwerpen die daarin worden behandeld. Dat, dat, dat soort dingen ben ik wel compleet met hem eens. En ja, weet je, hij heeft makkelijk uh, praten, want hij heeft een solide positie binnen het literaire veld.
2: Nou ja, niet binnen het literaire veld. En dat is dus wat er zo grappig aan is. Dat hij heeft binnen de, de um, mediawereld een enorme positie ingenomen. Ja, dat klopt. Maar, en dat is denk ik ook de frustratie. In, en dat, je, en dat, dat is natuurlijk ook een soort van hele gekke spanningsboog die er in de culturele wereld is. Je kan heel veel um, commercieel succes hebben en geen kritisch succes. Dus je kan helemaal doordringen tot de elite zoals uh, uh, Lucinda Riley heel goed verkopen en tegelijkertijd niet hoog gewaardeerd nee. worden. En dan krijg je dus altijd de vraag van wat is nou het belangrijkste voor iemand? En er zijn denk ik heel veel schrijvers die heel tevreden zijn dat ze niet in de NSC worden besproken en toch goede uh, goede boekverkoop hebben. En er zijn denk ik ook heel veel mensen die tevreden zijn... dat ze wel die grote volkshandbespreking krijgen... Ja. maar niet de CPI Beter op 60 halen. En het is denk ik heel lastig als je daartussenin zit... en je wil het allebei. En je krijgt maar één van tweeën. Daar is het tegenover er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... die het allebei niet krijgen. Ik bedoel, het is gewoon een... een, 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 een wat je zei... Uh, zit gewoon een heel gek dat culturele kapitaal is gewoon op een hele rare manier verdeeld. En dat is gewoon een, een soort spanningsveld. Symbolisch kapitaal allemaal, bedoel je? Ja, symbolisch ja. kapitaal. En uh, nou ja, het is ook cultureel kapitaal... van wat vindt bepaalde groepen belangrijk. En dat verschilt weer voor elke groep.
1: Ik heb zelf maar eigenlijk één... Uh, nou ja, weet je, uh, kijk... Eus scheert heel veel mensen over Eenkamp... de jonge schrijvers bijvoorbeeld. Maar wat, wat, ik, wat, ik, wat ik wel echt vervelend vind... is dat hij de academische wereld... bij voorbaat helemaal wegschuift... als een saaie, zichzelf bevestigende... Uh, elite, Terwijl hij heeft twee jaar Nederlands gestudeerd. En dan, dan mag je dat soort dingen niet zeggen. Dan moet je het helemaal doorlopen hebben. En um, de ironie is ook dat hij... Aan het begin zegt hij van ja, literatuurwetenschappers nergens goed voor ons in onzin. En tegen het einde haalt hij juist een literatuurwetenschapper aan, Kila van der Starre. Om met haar onderzoeksgegevens zijn eigen, een eigen punt van hemzelf te bewijzen. Dus weet je wel, met andere woorden, misschien pleegt hij ook een hele grote tovertruc met de schrijver. En dit is natuurlijk een welwillendheid van mij die voortkomt uit vriendschap. En bij jullie waarschijnlijk het totaal niet uh, erin zou kunnen. Maar goed, uh, fijn. Ik wou het even van jullie horen, kids. Ja, nee. Ja. Ja. Dus ik, lees dus als jullie, of luister als jullie nog vragen hierover ik denk, hebben. Ik denk vooral,
0: <laughs> hoe, hoe interessant is dit voor... Uh, ja, Voor... moet natuurlijk goed... Uh, het is heel erg... Ik denk dat dit boekje is leuk voor iedereen die in het literaire wereldje zit. Ik vraag me af, hoe interessant dit voor de mensen die ieder jaar het boek WKC kopen is. Dat vraag ik me oprecht af.
1: Oké, okay. ja. Nou ja het, is geen, het is geen zozeer een bespiegeling op literatuur... maar op het literaire bedrijf. Ik denk dat in Veenendaal niemand beetje... het gaat lezen. Nou, ik denk juist wel... <laughs> Want die man heeft toch ook al een rechtszaak gedreigd. Mm -hmm. Die vele ja, ja. boekhandel, die jij trouwens kent, toch? Ja, ja zeker. Ja,
0: dit is, de is het
1: echt zo'n Hufter?
0: Nee, nee. Dus dat zorgde bij mij al voor een eerste weerstand. Ik dacht, ja, weet je, ik kwam daar als. 7-jarig jochie, mag ik maar, iedere boek, ik, ik een boek uitzoeken. Ik heb altijd het idee dat de, de,
2: de boekhandel in Veenendaal... bijna een soort marketing gimmick is geworden. Dat gewoon iedereen zet dan een blote titel op de voorpagina van het boek... en dan wil de boekhandelaar in Veenendaal het niet. En dan meteen een persbericht boek geweigerd door boekhandel. Alsof het dan meteen een soort van aanstootgevend is. Ik bedoel, dit is gewoon een man. En ik bedoel, dat vind ik met het ateneum ook. Ik bedoel, uiteindelijk mag elke boekhandel zelf weten... wat ze willen en wat ze niet willen. Uh, ik bedoel, en, en, ja, daar kan commercieel van alles op aan te merken zijn. En je moet me net uh, bedenken hoe je dat, dat kunt overleven. Maar ja, ach. Dat ik, denk de vrijheid, dat heel veel, ik. ik denk dat
0: heel veel boekhandels in het land... Uh, uh, reven op de plank hebben kunnen, uh, hebben kunnen staan omdat Riley daarnaast staat. Ja, dat denk ik ook. Zullen we teruggaan naar het boek? We hebben genoeg over het essay, denk ik. Laten ja. we het weer over Jeroen Brouwers uh, gaan hebben. Uh, het, het is, volgens mij heeft uh, Thomas de Veen in de NRC had het over het uh, Joep van het hekachtige uh, in dit boek. Uh, zouden jullie daar wat over kunnen zeggen?
1: Joep van het hekachtige. Nou, weet je, het is ontzettend grappig. Hij wordt uh, flink gescholden en gehaat op diverse vrouwspersonen. Ja, ja. Het is wel mijn humor. Ik, ik ga er heel goed
0: op. Heb je daar geen moeite mee?
1: Nee 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 nee, want, nee, nee, nee. nee. Aanvankelijk wel, hoor. En ik heb het in een ander werk van hem... dan zet hij de vrouw lulliger neer. Weet je wel, hij objectiveert meer. Maar hier is het er gewoon Ja, je grappig. hebt volgens mij
2: bittere bloemen ja, bittere of zo. Bloemen. Dat is echt bijna niet te doen. Zo. Nee, dat, dat is een oude man die dan alleen maar op, op jonge vrouwen ja, ja. en ja. Uh, Dat is echt uh, bijna niet te doen. En dit boek inderdaad gaat heel veel grappen over... Het gaat ook heel veel grappen over taal. Je merkt dat hij daar heel boos om is. Hij is heel boos dat je hoer dan geen prostituee geen hoer mag zeggen... maar prostituee, maar prostituee mag ook weer niet. Je moet sekswerker zeggen en dan sekswerker... ook als het om een vrouw gaat, geen sekswerkster. Nou, gewoon eindeloos is hij met dat soort termen is hij bezig... over genderopheffing. En uh, ja, ik, Thomas de Veen zei van... Het, het, het is een beetje Joep van het Hekkiaans... maar overstijgt het hele genitaal. Ik vond het in taal wel overstijgen, maar in opvatting nog steeds wel Joep van het Hekkiaans. En um, Joep is heel leuk, vind ik, voor, uh, voor als je een babyboomer bent. Maar uh, inmiddels trek ik het niet zo heel goed meer.
0: Nou, en dat had ik heel erg bij uh, dit boek. Ik, ik vond de taal technisch echt prachtig en woorden ook... Uh, ik had nog nooit nagedacht over het uh, uh, tandpasta-tube-dopje... en zo dat soort woorden. Denk, ik kreeg in één keer betekenis toen ik mijn tanden stond te poetsen. Maar ik, ik, ik kon me niet uh, eroverheen zetten over um, waar we het over hadden... over eh, dat, die, dat je geen hoer meer mag zeggen... of het vrouwonvriendelijke, of het, het homo-ziel en dat soort dingen. Ik merkte gewoon dat dat, uh, dat uh, stond me tegen. En dat ah. maakt dat ik, uh, dat ik enthousiast ben over, over de taal... Maar dat, ja...
1: Enthousiast over de vormen, over ja, de inhoud... Niet Aanmerkelijk zo. minder. Ja, En dat oh, vind dus.
0: ik jammer. Want toen ik het dichtsloeg dacht ik, ik heb een mooi boek gelezen... maar dan zo'n soort grijze wolk.
1: Ja, dat is toch dus, een beetje een uh, soort rare nasmaak. Ja. 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 Ja, ik heb dit boek gelezen als een koordstroom. Ik moest ook heugd denken aan het werk van de Vlaamse auteur Jef Gerard. Die heeft ook boeken waarin hij dus principieel geen punt zet. En ik heb ook, toen ik in de trein zat... twee keer bijna mijn uitstaphalte gemist... omdat ik er zo door gegrepen was... Ja, ik vind het juist prachtig. En juist, uh, die, die, juist omdat hij ook die busken zo neerzet... dat je hem echt niet serieus kan nemen... stoorde ik me dus ook totaal niet aan zijn seksisme.
0: Ja, maar ja, en ik had het de moeite mee omdat hij steeds zegt... ja, ik mag dit ook niet meer zeggen of dit ja, mag je ja, ook dat, niet dat, meer vinden. Dat dacht ik. Een beetje dus Ik denk, het is 2020, dan hoeft het ook niet. Ja, maar het is niet
1: brouwers die dit zeggen. Nee. Het is een personage, Zeg ik als schrijver? Ja, nee, al ja, okay, ja.
2: nee, maar het is, ja. nee, maar nee, maar het het is, is natuurlijk ook met Theo Maas die dan heel gezegd ja, ik mag dit niet zeggen. Maar, maar je bent het de hele tijd ja. aan het zeggen. En ik ben helemaal um, niet
0: activistisch eigenlijk. Maar ik merk de laatste tijd heel erg bij mezelf dat het steeds meer uh, gaat tegenstaan.
2: Oké, okay, oké. Okay. Ja. Nou, mijn bezwaar tegen het boek uiteindelijk is: ik denk dat ik hetzelfde heb als wat. Wat Bob zegt, dat op stilistisch niveau... dat je echt gewoon bijna op elke pagina echt één of twee vondsten hebt. Dat je echt denkt, wauw, goed bedacht. Maar het voelde voor mij ook wel een beetje aan... too much aan als een stilistische Tour de Force. Echt als een krachttoer. En dan zie ik toch een beetje dat wielrennetje aan... dat op het groot verzet een hele steile berg op fietst. en dan boven komt, heel knap, maar wel uitgeput van zijn fiets afvalt. En dat had ik als lezer ook een beetje. Dat het was wel een enorme krachtsinspanning om door te lezen, uh, uiteindelijk toch ook wel heel veel herhaling. Dus dat voelde voor mij net, net iets te veel als een, uh, een krachttoer.
1: Ja, ik, ik, ja, ja, voor mij, ja, mij werkte het. Nee, snap ik. Ik ja. vond het een golfslagbad van taal. Dat was fantastisch. Ik moest soms uh, over golfslagbaden gesproken... zoals aan de Waves denken van Virginia Woolf. Oh, ja. Hoe het in elkaar ja, overgaat, het, dat hoe het is wel uh, een beetje, ja. in elkaar grijpt. Maar ik denk dat wij klaar zijn voor een eindoordeel. Ja
2: hmm. en de blurp? Jij hebt je blurp echt? Die had net al de beste ja. blurp. Je hebt de blurp ja. een hele goede blurp. Fluw
1: over de ja. Hendrik, Hendrik Groen. Groen. Ja, ja. vol hersenschimmen. Ja, over, ja
2: Hendrik Groen <laughs> vloog over de koekoesnest. Ja, Ga zoiets, zoiets, Ja, ja. <laughs> ja dus dat, dat wordt de blurp en, dan en de cijfer Ellen. Ja, voor mij is de negen. Wow. Nou, dit is zo moeilijk. Wat ja. soms het moeilijke is van cijfers, is dat je dan misschien niet helemaal Enthousiast bent over een bepaald boek. Of het niet een 9 gaat geven of zo. Terwijl je wel zou denken: Goh, ik zou willen dat iedereen probeert om zo'n soort boek te schrijven. Die ambitie die erin zit. Dus ik geef het gewoon een 7. Um, maar dan moet je denk ik zeggen dat het dan een 9 is op stijl. En een 5 op meer uh, thema en inhoud en zo. Dus dan kom je op zo'n 7 uit.
0: Bobby. 6,5. Ik, ik wilde eigenlijk ook twee cijfers geven, inderdaad. Ja, maar een 6,5 vind ik. Uh, ja. Nee, nee, dat nee. Is het wel.
2: Maar ook met de kanttekening erbij... dat als wij je niet he overtuigd hebben... jij, jij luisteraar... Ja. als we je niet, overtu <laughs> we je niet overtuigd je hebben... ga dan vooral Bezonken Rood lezen... Ja. of Geheime Kamers. want dat zijn echt meesterwerken. Dus ja, als je het houdt, denkt van Het, ja, het houdt. houdt, houdt, ja. het houdt. Dus als je nou denkt, dit boek is. Dit, dit is niet de Jeroen Brouwers voor mij. Zoek dan een van zijn oude Jeroen Brouwers... die nog allemaal in druk zijn. En Al in grote vrienden, stapels ja. naast Lucinda Riley in het uh, nee, legt. <laughs> klopt het alfabet tegen. Is u bekend, oh, met, okay, het, ja, is bekend, bekend met het met
0: alfabet? Het alfabet? Ja.
1: Ja. Ja. Maar toch een 7,4. Ja. Ik vind het, klopt dat, meer, Heb ik dat goed zo in mijn bloot ja, bolletje? Mij, ja, ja, het klopt.
0: Rekenwonder. Echt ongelooflijk.
1: Ik vond zo goed. Nu gaat ze het. 7,3. Ik zat okay. ja. Ja. dit monteren, ja. we erin. Ja. ja. Top jongens, bedankt. Hebben we zin in de
2: boekenweek? We hebben zin in de ja, boekenweek,
1: zeker weten. Hebben wij het, uh, we we het al gelezen? We gaan nee, ik ik het, het leren. Hey. Ik heb het gelezen. Ik ging goed hey, als je
2: vragen hebt,
0: meld die naar boekfm.nl dat was het. Heerlijk, ja, jongens. Jongens. Ja.
2: Bob bedankt. Ja, jullie bedankt. Ja. Ellen, dankjewel. Joost, dankjewel. Mael en deze speal. Meel bedankt. Kom hey,
1: En jij luisteraar. Heel, heel 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 erg bedankt voor het luisteren. Stuur je vragen op je suggesties. Wij gaan ons alvast inlezen, denk ik, in een shortlist van de Libris Literatuurprijs. Ja, Daar gaan we een uitzending over maken. Ja. En je hoort
2: snel van ons. Zoals Mark Smeet zei: à la prochaine. A la prochaine. Oh.